0: История была. Чувак мне, когда на зоне был, писал.
1: <смех> Прошло или полтора года, Карл. Ты ответишь, как у тебя дела вообще пипец, как долго. <смех> да ладно. <смех> в смысле?
2: <смех> ты алкоголик?
1: <смех> я постоянно ем чипсы, это реально проблема. Ну, то есть я могу не позавтракать и а съесть чипсы, я могу в день тупачек здесь съесть.
2: Я такое обсуждаю перед Грэмми, в какой номинации мы получим. <смех>
0: Всем привет! Мы группа Ева, Ева Миллер! Миллер! и the Family».
2: И сегодня мы отвечаем на ваши вопросы, а также поем.
1: Обязательно смотрите полную версию эфира на YouTube FM.
3: Короче, мы «Five the Family», как говорили классики, ты не знаешь, кто я, ты не читаешь книги.
2: Ну, у нас на самом деле довольно такой интересный путь, потому что мы, когда начинали коллектив. Мы это делали исключительно для самовыражения в первую очередь. Мы не искали какой-то коммерческого потенциала.
3: Или не подавали виду. Ну как же
0: нет? Почему вот мы никогда с вами не договоримся на эту тему? Когда мы начинали, мы как раз имели уже некий коммерческий и т.д. и т.д. это было ну хорошо, группе давайте группе тогда пришло. об этой группе поговорим или о другой группе поговорим.
2: Это... обо всей. Ну я просто,
0: дом. не, ну ладно, окей, все, В
2: смысле? договорились. Какой коммерческий потенциал, когда... Ну мы
0: когда уже начали все обсуждать, Какой коммерческий, мы уже а... искали продюсеров. Деньги на пиво собрать. Продюсер... Обычных.
2: Каких продюсеров? Васян бегал на MTV Ну
0: Но это было этих. до того, как я вообще его знала. Ну так вы...
3: не, ты что об этом говоришь? Да Ва... потому
0: что вы сейчас начнете, если рассказывать всю историю, то это три года пройдет.
3: Поколение клипового мышления.
2: Короче, Оля просто отсекает э, то, как началась группа, вот, она чуть позже пришла, вот, а началось все с хип-хоп-форума, где мы с Васяном познакомились, и просто было желание создавать песни и выкладывать их на всеобщее обозрение.
3: А коммерческая составляющая сводилась к поиску денег на Макдональдс или пивко?
2: И Лоя тоже об этом не помнит, но наш, когда она уже была в коллективе, и когда мы начали работать с Music People, с Олегом Мироновым, нашей единственной целью тогда было, это то, чтобы нам профинансировали запись альбома, и мы его выпустили. Ну,
0: это уже коммерческие подразделения. Серьезно?
2: Мы даже не знали, как он будет продаваться, и будет ли продаваться вообще. Я предполагала.
3: А я думал, что это будет true Hip Hop sound, non-commercial. Да, в
2: общем, мы...
0: В рамках Мои всего дима. этого мы записали песню «Зачем?». И когда познакомились с Евой, мы решили, что мы все вместе сделаем коллаб.
2: Блин, как ты перескочила? Почему нет, стойте. Я говорю, три года не хочется стать.
0: Поэтому, Ева, расскажи о себе. как тоже ты как
1: Надо как-то быстро, ну ладно. Я на самом деле музыкой начала заниматься только вот больше полугода. И у меня уже есть сколько треков у меня, господи. ну Больше шести точно. Что еще-то сказать?
3: Ты танцуешь. Не знаю.
1: Я танцую. Танцевала. Ну как бы... Навок не пробьешь. как бы. Короче, да, я танцевала шесть лет. И потом бросила. Все бросила. Школу бросила. Все бросила. И решила заниматься тем, что мне нравится. Но лучше школу не бросать. Ну, в общем, так мы
0: познакомились <смех> недавно <смех> и решили вместе записать песню «Зачем?». А, и также поснимали на нее прикольные видюхи, так что обязательно послушайте. Сегодня мы для вас и исполним и будем рады этому.
3: Я могу сказать, что рулит ТикТок, вот, и любой трек там может завируситься, абсолютно звучащий как демка даже, он может завируситься в ТикТоке и попасть в топ-чарты. Абсолютно неважно, какого он жанра. Поэтому, на мой взгляд, сейчас какой-то жанровой такой политики, какой-то сейчас типа время рока там, или время рэпа, ну, может быть, конечно, рэп еще в тренде, там, трэп, вот. Но в основном, конечно, рулит э, TikTok, рулят социальные сети. Если там завируситься, то твой жанр будет рулить какое-то время.
2: Не, ну, Есть определенные просады по некоторым жанрам. То есть мало рока сейчас. Э, ну, то Есть, есть группа а-ля а пошлой Молли там, и так далее, вот, ну, которые вроде как качают такой <coughs> достаточно интерес, интересный стайл. Вот. Но в целом вот э, рока мало. На самом деле мне очень жаль, потому что я вот, э, люблю рок, по большому счету. Мне хочется, чтобы у нас на сцене появились такие прям реальные рок-артисты, которые не, не только исполняют и играют э, интересную музыку, но еще и ведут соответствующий образ жизни а-ля рок-стар. Вот. А, ну, рэпчина она уже много, много лет действительно является, наверное, самым продающимся жанром в России. Не секрет, да, то есть мы даже вот когда ризили совместный трек с Евой, да, то есть мы смотрели и... Э, анализировали, чьи релизы будут э, в этот же период времени. И там «Фараон», там чуть позже «Скриптонит» да, зарелизился. Да, да, да. И там достаточно просто выйти э, альбомом этих артистов, как они залетают в топ-ВК и так далее. Вот. Поэтому рэп слушает много, рэперов много. Не могу сказать, что все они делают какую-то годную музыку, с моей точки зрения, субъективную, вот. но то, что жанр развивается, и в России это факт, вот то, что они копируют очень много Запада, это тоже факт.
0: Насчет плейлиста могу сказать, что лично у меня много всякой пабсы в основном. Не знаю почему, но мне до сих пор нравится этот жанр. И я считаю, что он сильно поднимает настроение. Хотя урок тоже я иногда слушаю. Раньше чаще слушала действительно прав на тему. Рэп, конечно, тоже имеется, но в основном все иностранное очень мало наших треков, которые прям залетают, я готова их слушать на репите, соответственно, буквально единицы. Например, зачем?
1: Ну, у меня, на самом деле, тоже очень много зарубежной музыки, но как только я начала заниматься музыкой, прям вот э, достаточно серьезно, у меня появилось много... Не то, что появилось, я стала больше слушать русской музыки, потому что, ну, надо же, смотреть рынок, кто uh -huh. что выпускает, э, кто что делает, и вот и из-за этого реально я стала слушать больше русской музыки. Допустим, когда это еду, я включаю чарты ВКонтакте и слушаю просто вот каждый из первого места, и слушаю вообще, кто что выпускает, чтобы понимать, что вообще сейчас что, что слушаю, да. Прям я... целиком слушаешь. Ну, место до
2: 20-го мне хватает. Ого! Вот. Я вот честно, у меня такой подход. Я включаю в Spotify плейлист, и ну, там мне нравится какая-то песня, я потом начинаю на ее основе слушать радио. Да. И это в основном даже и ставлю лайки. Ну, типа, соответственно, добавляю в свой. Свой like да, меня
3: тоже вводит всегда в, тупо, в ступор этот вопрос, но у меня сейчас нет...
2: Ну вот, э, кстати, вот Васян мне подкинул Фо Boys, э, я добавил себе один песню восемь восемь песню прикольная. Да, что... Это
3: так андеграунд. Ну инди, да, да-да-да. Smash into pieces
2: и in need of Madison я скачал. Потом у меня тут куча всяких таких треков, которые я, наверное, не слушал бы, если бы я на них не наткнулся. Лил Пип там, не знаю. О,
1: Лил Пип класс. Да,
2: да, да. Аврил Лавину это у меня почему-то здесь. <связан> тоже есть. Ну, короче, вот прям очень разнообразная музыка. И у меня есть отдельный плейлист там, допустим, под спорт, отдельный плейлист под бег да, это, mm -hmm. это отличается, кстати. Вот,
1: что ты за тип людей, я вот думала, у кого есть плейлисты под разные просто занятия в жизни? У меня вообще такого нет.
2: Не, ну, не, не под все, но ну, типа... Так они
1: есть в Spotify и так подборки, на самом деле. Ну, ну а
0: Spotify? Есть, например, что да. не свое, да. но ну, это другое. Да, да. да. да.
1: да, да. Но это же хорошее.
2: На подбег да. это круто, потому что, типа, если ты бежишь, да, допустим, ты же, ну, можешь бежать медленно, допустим, ну да, у тебя Spotify, да, да. соответственно, подбирает музыку более медленную, под темп. Ну То да. есть это этим Spotify как бы и по сравнению с другими э, стриминговыми сервисами.
3: А Руст, за пивком? Руст
2: Киреев, привет! Да.
3: Мат в песнях всегда был. Еще, э, когда мы были мелкими, но ну, я лично, мы слушали на кассетах Шуру Каретного и группа Красная Плесень. На и виниловых пластинках через громад не думаю, тут максимум кассетник у нас был. И, конечно, там был мац, и это было прикольно, потому что это запретная лексика, как бы считалось, не принятая в широких кругах. Поэтому это было прикольно, нас прикалывало, это звучало остро, и сейчас тоже песни прикольно. с мацом, они звучат остро. И прикольно. И вызывают эмоции, вызывают у кого-то боль, у моралистов. И сами, конечно, мы... Прибегаем к такой лексике, но в основном она идет как-то как, как э, ну, для выражения эмоций как что-то такое неосознанное, а не желание кого-то оскорбить. Там.
2: У меня отношение к мату в песнях ну, такое очень неоднозначное. То есть, э, по мне, гораздо круче, когда человек может написать текст, да, сконструировать и высказать свою мысль без мата. И таким образом, что-то потом еще такой. Что? Еще переслушиваешь?
1: А если прям подходит, прям вот, знаешь,
2: но, бывает, но бывает. да, но если, допустим, надо действительно передать какую-то эмоцию, да, потому что нельзя, допустим, сказать в определенных случаях трендец или писец, да, потому что это «пи...», да, с точки зрения русского языка и, и подмена, подмена любая, да, даже самая яркая с точки зрения филологии, она все равно не будет иметь вот этого окраса. Что меня напрягает в современной музыке и использовании мата, что зачастую вся песня состоит из мата, и люди не умеют писать по-другому. То есть если арти артист, там, текстовик, неважно, гострайтер, кто угодно, он пишет таким образом, что там мат-мат-мат-мат-мат-мат, да, это ломает лично меня. Вот. А если я понимаю, что человек может писать и так, и так, то я в этом мате нахожу часть искусства.
1: Я ничего в этом такого плохого не вижу. Ну, как бы, если мне нравятся треки с матом, слушать не слушай. Ну, я не знаю, как-то... На самом деле, во всех зарубежных треках э, все, что в топе в Америке, там даже сам, та самая Ариана Гранд и Лесен Бибер у них тоже как да, бы полным-полно. Если так посмотреть вообще текст, про что поет, допустим, Ариана в своем новом альбоме, там как бы... А ее все слушают, и вроде как будто нет мата, но кто знает английский, тот его слышит. Вот.
2: Yes.
0: Я нейтрально. Нормально
2: абсолютно. Даже не парюсь.
3: Иногда нравится,
0: иногда не нравится. Но то, при... что нравится, я слушаю. То, что не нравится. Но,
2: это... но при этом в повседневной жизни, конечно же, мы там ругаемся и... Ну, и, не знаю, для меня, например, это какой-то больше стёб, да, прикол. То есть я могу говорить абсолютно нормально, на разные тему дискутировать, а могу просто от нечего делать и от скуки... Разговаривать с обложить все-все и все.
1: Что я? А, что я? Конечно ругаюсь. Кто не ругается? Ну я как бы это не скрываю. У меня как бы раньше подписчики даже год назад спрашивали, ругается ли я матом. я так боялся ответить, что да. А я потом понимаю, что мои подписчики ругаются матом, поэтому мне пофиг.
0: Вот. Я тоже частенько использую мат. В своих частенько.
2: Ну. Я не знаю, является ли, ли синонимом сейчас э, модное слово инфлюенсер, да, и лидер мнений. Ну, по большому счету лидер мнений и инфлюенсер, наверное, это одно и то же. Это человек, который может э, задать тренд для определенной прослойки общества, да, то есть для определенной группы людей. Будто это подписчики или просто или там хейтеры, неважно, да, то есть или просто люди, которые там каким-то образом эту новость или какой-то тренд подхватили.
0: Можем ли мы меня, с нас такими назвать? Сложно
2: да, сказать. Мне кажется, вот Ева больше лидер мнений для своей аудитории.
3: И она mm. да, может задавать True. тренды. Макроинфлюенс.
1: Наверное, кто-то меня считает лидером мнений, но у меня нет такого позиционирования, что я такая вот, я вот, у меня такое мнение, у вас должно быть такое, идите за мной, и там вот у меня такого нет. Как бы, если я для кого-то как лидер там мнения какого-то, то круто, наверное. Надеюсь, что... Правильная дорога, я не знаю, как это сказать.
3: Полагаю, лучше такими терминами оперировать, когда у вас будет кто-то с маркетинговым образованием. А мы как-то не заморачиваемся. У меня курс я был в универе. Молодец. Я правильно говорить маркетинг. С маркетинговым образованием, когда вас кто-то придет, тогда. Education,
2: marketing, education. Yes. Все-таки, если брать, История нашего коллектива, да, у нас, э, наше становление, оно было в другую, немного цифровую эпоху, то есть вся вот эта диджитализация, она только зарождалась, не было еще ВК, только-только, по-моему, появлялся YouTube, и наш путь, он был все-таки через радио, да, больше. Сейчас, конечно же, популярность приходит совсем другими ресурсами, да, то есть это ТикТок, Инстаграм, ВК, да, соцсети вообще да соцсети да и э, радио телевидение э, отходит на второй план это нормально потому что телевидение сейчас оно уже у тебя на ладони по сути дела в твоем смартфоне
3: короче проблема выделиться как-то вообще среди вот этих 40 тысяч релизов или сколько там которые выходят каждую неделю вот это наверное самая главная проблема для начинающих артистов потому что это нереальное какое-то количество и даже если там, с какой-то аудиторией, то не факт, что... Там, ну да, это, это очень происходит. сложно.
1: Вообще, ты выкладываешь какой-то кусочек э, трека в ТикТок, Никто не знает, зайдет твой трек или нет. Будет ли по него кто-то снимать, или придумает ли кто-то какой-то тренд, вообще непонятно никак. Полнейшая
3: есть... неопределенность. В завтрашнем дне из-за пандемии и полнейшая неопределенность, как зайдет твой трек среди десятков тысяч... В общем, изначально
0: все просто люто переживали за то, что молодежь не пускают на рынок, как говорится, да, и все занято олдскулом. Теперь же реально избыток всего, и как бы настолько разные дороги, что, ну, мне лично сложно судить, какие как бы у нас были испытания. Это не с чем сравнить, потому что ну, да, мы это... сейчас живем в другое время, просто... Мы
2: сравниваем килограммы с не знаю с, с амперами. Ну, то есть курсные метрологии тоже и кстати ну непонятно что что легче а что сложнее то есть может быть если бы мы оказались да вот в этой эпохе да то может быть мы никому бы ничего не зашло по большому счету да то есть может быть и наоборот Сложно сказать, и что проще, тоже сказать, затрудняюсь. Вот так. Прикинь,
0: Ну, в чем-то было продуктивным, в чем-то непродуктивным. Например, в плане концертов, конечно же, все пострадали, да. И работы было очень мало. Именно общение с публикой, и вот этого безумно не хватало. То, что раньше собирались толпы, там, тысячи, да. Тут, тут раз, и все обрубилось, извините, сидите дома. Но в любом случае, э, неким саморазвитием каждый из нас занимался. Также мы все равно продолжали писать треки. Для нас первостепенно, важно. И, в общем, релизиться, создавать какие-то вот идеи клиентов, многих... в что-то делали.
1: Да, извини, для многих коронавирус, вот пандемия, это настолько плохое время, ну, что там отменяются концерты, все такое. Угу. Это плохо, что я так говорю, но я рада реально, что это произошло, потому что благодаря этому вообще в ТикТоке появилась вот эта тема с домами. Э -э наш хаос тоже создался благодаря пандемии, карантину. Долгость. да, Круто. и как бы Если бы не карантин, наверное, ничего бы не было этого. Ну, такого бума с домами, с хаосами в ТикТоке. И многих ТикТокеров бы в принципе не было, потому что реально все зародились. Вот был карантин, все сидели дома, и вот пошла эта тема с ТикТоком. Mm -hmm. Поэтому... Так что
2: везде есть свои плюсы да. и минусы. Да. Я могу сказать, что, не знаю, по мне это было сам, самое отвратительное время вообще во многих аспектах, потому что поменялось вообще мироощущение полностью, да. Сначала первый месяц это было прикольно. А ой, в этом но, плане, да. А да, потом ты понимаешь, что... Во-первых, нет определенности никакой, да, ты не знаешь, что будет дальше. Ты не понимаешь, как дальше будет развиваться твоя карьера. Я думал, что можно как-то через силу сесть там, типа, и заняться... Музыка и написать 55 альбомов. Нет. Ну, то есть я не смог найти в себе как-то, допустим, силы какие-то, или как-то трансформировать вот этот негатив э, и около депрессию если ее так можно назвать, в, м, в творческое русло. Хотя у многих это получилось, я знаю. Ну, я, не знаю, я монтаж освоил, видеомонтаж, там, типа, mm -hmm. сидел, монтировал, там, что-то там делал, короче, вот, ну, какие-то такие вещи. Но в то же время мы действительно все равно за время пандемии выпустили несколько песен. Я считаю, что они на самом деле ну, очень прикольные сами по себе. Пусть они там не получили какой-то широкой глазки. Не Хочется... будем да, огрузки. Хочется надеяться, что основная часть вот этого все позади. И мы сейчас с таким отложенным оптимизмом, который мы копили долго, смотрим в, в грядущий концертный сезон, который вот-вот уже начнется. Потому что для артиста очень важно контактировать с публикой вживую. Не через какие-нибудь там лайвстримы. Нету ничего лучше, чем работать на концертах перед своей аудиторией.
3: Ну, Короче, как по мне, э, я тоже скажу, не могу молчать. Я, несмотря на все вот ужасы и лишения, там кто их понес, мне, конечно, очень жаль. Но в, в целом вот именно на, э, начало оно было э, как бы таким ну преисполненным надежд и как бы я верил, что все это должно когда-то закончиться. Вот, ну и плюс появилась возможность наконец-то там, поскольку ты остался без своей гастрольной работы, там, вдоволь насладиться там дачной жизнью у кого есть. Вот. И сначала была такая надежда, что все это закончится, и мы как бы заживем нормально, но вот прошел уже год, и оно все никак куда нормально, оно не наступит. И вот это уже начинает больше напрягать, чем вот та неопределенность, которая была тогда, потому что вместе с ней тогда была надежда на лучшее. А сейчас, ну вот, вот, ну вот сейчас, вот сейчас концерты там, вот вроде они осенью на начались. Там каждый уикенд какие-то там корпоративы, дни рождения, потом хоп, вторая волна. И такие все опять О -о -о, потом хоп, там Новый год тоже все отменили. Ты такой, блин... И вот сейчас думаешь, ну весной, весной -то оно точно начнется, сейчас вот э, на курорты все поедут, и вот опять. И в общем сейчас как-то даже я могу по себе сказать, что более неприятная ситуация, когда просто насытился дачной жизнью уже. А, ну, это тоже, наверное, но просто реально вот не, пока надежды не оправдались, это как-то такое чувство неприятное, чем вначале, когда они были, ты знал, что вот все будет хорошо, а сейчас оно все никак не наступает, и ты такой вот напряги. Не
1: знаю, меня чтобы... пугает то, что ты заходишь в торговый центр, там у тебя нет собой маски, и все на тебя смотрят, да как будто ты враг народа просто. Да, да. И ты такой, да господи, да раньше всех без масок ходили, как так-то вообще, как будто всегда все ходили в масках везде. Это просто вообще, это меня пугает, если честно. Просто лучше... Это пройдет, когда. Да, лучше вспомнить Наверное. тот
2: момент, когда надо был QR-код делать для того, чтобы выйти из это дома. Это вообще
1: а, пропуска полу, типа, просто пропуска. Я, 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 я когда
2: это вспоминаю, это. Такси
1: показывать пропуск, что ты вот сделал.
2: Я так, когда это вспоминаю, я лучше лучше вмаскиваю тормоз
1: ну, вообще, да. Но я, честно,
0: особо не ну, Думаю только лучшему
2: Говорят цитатами mm -hmm. ВКонтакте «Что они убивают нас, сделает нас сильнее», наверное.
1: А мне на самом деле так интересно и забавно, я прям так забавляюсь, когда мне говорят «Почему ты выбрала именно TikTok House XO а, На самом деле... Я еще была до хаос, у нас была огромная команда блогеров, я вообще не тиктокер вовсе. Я занималась YouTube, у меня ну, прокачанный YouTube канал хороший, я снимала все на YouTube. Мы создавали эту команду почти 4 года назад. У нас был Reality и у нас была команда ребят, с которыми мы снимали YouTube и росли в этом направлении. И только потом, когда стал популярным.. Тикток, Мы решили внедриться в эту тему и ну, заниматься Тиктоком. Вот, поэтому я, наоборот, с самого-самого начала у нас даже в команде есть такое, ну, не то чтобы разделение. Есть такая тема, что вот есть несколько человек, это старички, которые с самого-самого начала. Есть ребята, которые уже, типа, ну, нормально времени в команде, а есть новенькие, которые вот только-только пришли. Вот у нас есть такая тема.
3: Ну, короче, когда кто-то будет и харасит.
1: Нет,
0: нет такого. А дедовщина разве не в армии?
2: Не, ну может, там тоже дембельский поезд. Нет,
1: такого.
3: Вот так вот.
2: Ну, в общем, короче, у вас мир дружбы, жвачка. Да. Вообще, у нас с TikTok такие неоднозначные отношения изначально складывались. Я помню, я скачал. Как называлось приложение до TikTok?
1: Mizikly. Да, точно, мюзикли, да. Ну, немножко другое. Да,
2: Я что-то. Я помню, что там, типа. Вот это все было, мюзикли, я такой думаю, что, это за, что это за ерунда. Потом уже появился ТикТок, я его поставил, записал пару видосов, не воткнул вообще во всю эту тему. И потом как-то мы даже не обсуждали это все. Вот, и в определенный момент Василий, по-моему, говорит, типа, ТикТок. <смех> вот, мы такие, ну, наверное. И потом, когда уже действительно еще до, до пандемии пошла волна, Популярности. Мы сняли
3: один клип и забыли. Забили. Да, да, да,
2: Вот, пошла волна популярности. Мы начали уже обращать внимание на то, что действительно есть там ТикТок дома и так далее, но все равно ни с кем не были знакомы. И как-то пересматривали ранеток.
3: и Стас Шмелен позвонил
2: Лой. От шутка была. мы
0: с ним знакомы не из ранеток. Мы с ним знакомы еще да как до... Да это шутка
2: была. А, да? Посмейся. Посмейся.
0: Чувству... А, ладно, Потому все. Что обнимал, Стас,
2: Стас, сним... Стас снимался в «Ранетка». А, это да, юмор это да, это да.
3: Окей. Вот,
2: и позвонил Стас Шмелев и говорит, типа, не хотите ли вот записать дуэт? И мы, в общем, такие, ну, Лоя общалась со Стасом, она сказала, ваш звонок очень важен для нас. Оставайтесь на линии. Ну, вам, ответ, вам ответит сам первый да освободившийся. Деле, я,
0: честно, я безумно обрадовалась потому тому, что написал, думаю, нифига себе, какие люди в Голливуде!» Нифига себе, он в бронетках снимался. Нет,
2: не да. Оля, просто, ну, Оля, просто пока детства больше. Ну, а, в
0: общем, да. да
2: ну, ну, в общем... встретились,
0: пообщались. Стас рассказал о Еве, показал много всего. Я в том числе посмотрела YouTube канал, все пролистала. все очень круто. Блин, такие прикольные ролики. Мне и мы отложили тему. Мне залетело с первого раза, и все круто, все ты я говорю, мне залетело, ролики залетели с
2: первого раза. В общем, короче, некоторое время мы откладывали-откладывали, потом мы встретились и... Реализовали задуманное. И самое главное ну, в, этой, в этой встрече было то, что мы поняли, что мы на одной творческой волне. То есть нету какого-то Э такого груза, что типа вот, давайте сейчас подпишем 500 тысяч контрактов, потом еще что-то. Нет. Давайте встретимся на студии и попробуем. Вот вот было предложение. И ты не приехал. Да. А я же не сказал, что я буду пробовать.
3: Но до этого, возвращаясь к тем, с кем мы дружим, действительно, мы до этого присматривались. Ну, смотрели, что вот там артист ездит в различные тикток-дома, но мы как-то до этого не дошли, потому что Немножко тоже было боязливо из-за
0: не пандемии.
3: Не немножко боязливо было из-за пандемии, там собираться вот в этих тесных пространствах как-то страшно было. Но в итоге, потом, когда это все улеглось, у нас уже пошла тема с Евой. Когда все
2: переболели почти все.
3: Ну, в том числе, да. С домом Иксо, вот, у нас пошла, и мы его впервые посетили. Конечно, это целый особый мир. Много молодых людей в одном месте сконцентрированы. Это такой сгусток творчества и там все как э, на подбор, и все <свят> друг друга... Ну, вы можете думать, что я подлизываю, в общем, это ваше мнение, зрителя но я просто рассказываю свои впечатления. И, в общем, мы получили заряд вот этой молодости и энергии. И Ах, ты энергетический ребята... вампир! <свят> <свят> По неволе, да, но ну, а что поделать? Вот, <свят> ребята приходили даже на запись, на, на студию, когда Ева записывался поддержать, там пришел Тимур Сорокин, Мэри Сен.
0: Кто-то спал, кто-то пел.
3: Кто-то спал, да, кто-то там кушал. Вот. Я не я... пришел. Конечно, можно отметить Гэри, Грей тоже очень талантливый.
2: Любимый ваш рэпер.
3: Ну, один из любимых, да, исполнителей теперь, когда... Ну, действительно хороший голос, и он активно тоже участвовал постоянно во всех движениях, связанных Но с... У него сейчас
2: температура, судя по последнему треку. А у
0: меня такое ощущение, да. что все жители XO, как только просыпаются, сразу начинают работать.
1: Ну, есть, ну, так, ну давайте, давайте, я тоже. развея ваш мир. Нет, да, Сегодня мы завтракаем, завтракаем в 11, нет, в 12, как бы достаточно да. поздно, согласитесь. И все такие, блин, нас так демотивирует, что все поздно встают, да что нам делать? Вот, вот сегодняшний разговор, поэтому мы боремся за этим, но ничего.
2: Ну, прикольно на самом деле. У ребят очень прикольно, действительно. Там творческая атмосфера, где хочется... Что-то созидать. Да,
3: такие штуки там вообще. Поехать в машине там на холоде, высовываться из машины. И Герман нас снимал там весь какой в какой-то... Фут, буквально в футболке. Ну, еще там сверху накинул, такой весь замерз. Но он снимал потом кучу всяких там... Ну, этих мини-сюжетов для тиктоков. Короче, это было для нас такой большой импульс. И мы такие тоже теперь встречаемся. Ну, конечно, у нас нет тикток-хауса, но мы встречаемся, снимаем и там выкладываем... Хотим прийти там... У тебя
2: ТикТок дачи может
3: быть? Да, да не у одного у меня. Вот, с недавних пор. Ну, короче, мы участили, усилили свое творчество в ТикТоке и, в принципе, получаем от этого такое неподдельное удовольствие. Снимаем всякие юмористические, музыкальные... Подписывайтесь. Ерунду, я пишу.
2: Понятно, это полнотипная реклама. Шляпу, короче, снимаем всякую.
1: Ну, я общалась с Валей, карнавал... Мы пересекались в Дубае, когда я там была месяца два назад. Очень хорошая девочка, крутая, вообще прям. Я сначала ее не очень любила. Ну, как любила, просто она мне не очень нравилась и mm -hmm. в сети, потому что когда-то мы где-то с ней пересеклись, и мне показалось, что она как-то эм, не очень-то как -то мусорно то ли посмотрела, то ли что. Я ей тогда при встрече рассказала: она такая: блин, ты что, вообще не так все было? Вот. И поэтому я с ней очень хорошо отношусь. Мы иногда там oh. списываемся в дирекцию. Короче, Хорошая девочка. Коротко. Вот, Юля Гаврилина тоже я с ней озвучиваю сериал на Никелодеон. Тоже хорошая девочка, классная. Не знаю, Даня Милохин, тоже иногда списываемся. Но вот некоторые ребята, с которыми, в принципе, ну, реально хорошие. Вот, ну, не засветились, ничего, все в порядке. И снимают
3: э, под наши треки под старые. Под зачем нам? Да,
1: да. Ну, многие, на самом деле, вот кто в TikTok House, со многими общаюсь, на самом деле.
3: Васян уже готов. Давай, давай. Давай распевочку, давай распевочку. занимать чью-у-у-у-у-у сторону. Но я даже больше скажу: я не смотрел, я только начало смотрел. И потом я словил, как сейчас говорят, лютый кринж, такой фейспалм, потому что Лариса Долина, конечно, большая певица, но мне кажется, не стоило так прессовать, она про Валю, потому что это как бы... Ну, она, если ты не понимаешь вот эту всю тему, что как бы сейчас интертеймент, все это развлечение, оно строится не за счет твоих вот, вот этих великолепных, данных. да, вокальных данных сильных. И вообще сейчас другая вокальная культура сейчас не надо обладать сильным голосом надо обладать Харизма, харизматичным голосом контактным голосом который призывает служителя к контакту
2: гипнотизирующим вот
3: и я даже да гипнотизирующим шаманящим держащим тебя в потоке вот и я даже я вам признаюсь честно, я моделировал э, себя в голове какие-то ответы, которые я мог э, дать, будь я Вале карнавал в этой ситуации. И, в принципе, я вам сейчас их э, ретранслировал. Егору, Егору
2: Криду причем. И, в
3: принципе, я сейчас ретранслировал в своем ответе. Вот, ну, конечно, Валя, она ну она не я, и под, под, у нее другое мышление, наверное, Ты не Ты ни в, в одну ноту
2: не попал только что. Да, кстати,
0: Васяк.
3: Ну да, я бы вот ответил, как я, сейчас, да. э, как я сейчас излагаю свою мысль, что я бы ответил, что сейчас, Ларис, вы понимаете, сейчас другая ситуация, вообще другая конъюнктура, или, как сейчас модно говорить, другая мета. В общем, так бы я ответил ей, будь я Вале Карнавал, но, естественно, она Молодая нежная юная девушка, она, естественно, растерялась. Может быть, я бы тоже бы растерялся. <laughs> я не знаю. Ты тоже молодая, южный, южный. южный. Это сейчас я обдумал там, вот и как бы выдаю вот такие мысли. Ну короче, я считаю, что не стоило так говорить. Сейчас другая ситуация. И у Ларисы есть свои почитатели. Я думаю, это более взрослая публика, и у Вали есть почитатели, это молодая публика, хотя, может, есть и взрослые тоже.
2: Я считаю, что правда где-то посередине, на самом деле, потому что ну, Лариса Долина, она, безусловно, со своей колокольни все судит, и она права отчасти, поскольку это человек действительно там, с образованием, который к, к певческой профессии относится именно как к профессии, то есть надо заниматься, надо попадать в ноты, если ты зарабатываешь этим, собственно, на жизнь, да, и ты называешь себя певицей, да, то есть то этим, ну, в этом направлении, по крайней мере, надо работать, да? И по-своему она права, но также и права и Валя, потому что нету ни у кого права ограничивать человека в своем творческом проявлении и как сказал Лариса пой у себя на кухне там условно говоря это тоже неправильно я хочу допустим вот я не умею петь да я об этом говорю я не могу назвать себя певцом
3: ты интонируешь как это правильно ты я... Ин...
2: Ин...
3: Читаешь, интонант?
2: интонируешь интонант интонант ну вот я я не умею петь но при этом у меня есть желание допустим записывать песни и я участвую в там коллективе, да, в нашем замечательном, как я считаю. Вот. И у меня, есть, у меня есть желание не просто это сложить куда-то в, в ящик, да, а показать это людям, потому что зачастую люди находят себя в этих песнях. И это здорово. Поэтому правда, она где-то посередине. Если ты действительно, ну, считаешь это своим ремеслом, занимайся а, старайся улучшить свои вокальные данные, если от природы они у тебя не даны, там как-то ты плохо поешь, вот, но запрещать кому-то и диктовать, что ты должна там петь на кухне, это просто считаю, что Каскал как сказал Василий, Кринж.
3: Да сейчас даже не принято, вот если с технической точки зрения, вот этот чистый невыровненный вокал... Э выпускать э, в треках, потому что обязательно идет какая-то правка, у кого-то это идет как эффект, кого-то просто на ноты ставят и как бы ну такие поэтому после времена... нашего концерта
2: Вася ничего не будет там делать. В смысле? Ну как споем так споем.
3: А нет, наоборот, мы обязательно должны все выровнять. Кто захочет, я могу там уложить эффект. Хорошо. Тима,
1: ты думаешь о данной
0: теме? Я просто в замешательстве.
3: <смешатель> <Калисую. смешатель>
0: ну, я вообще согласна с Васильной позицией mm -hmm. изначально. Конечно. И еще хочу добавить, что я, честно вам признаюсь, с самого детства негативно отношусь к преподавателям вокала. Oh. Представьте себе, и я считаю, что многим они испортили вокальные данные и вообще как бы и не всегда действуют в правильном направлении есть реально классные преподаватели которые оставляют у человека свою фишку да а, но навязывать то что делаешь ты другому это неверно вот
3: да эстрадно джазовые все эти приемщики пение да, поставил каждого свое кто то
0: хочет может вообще повлиять. Блин, как эта группа, помните, Гориллас, они вообще не сначала не показывали своих лиц, и были как мультяшки. никто не знал, кто это поет и что, и
1: нормально.
3: Казалось бы, причем здесь пение, ну да. Ну, Неважно. В любом
1: случае. Не, на самом деле, я считаю, что как бы Вали трек, да, в принципе, ну, голос в треке звучит хорошо, она, ну, там нет такого, что ты слушаешь, и у тебя там уши вянут, ну, как бы, реально хороший трек, она там нормально в треке везде попадает. Хороший
3: трек и хороший саунд-продакшн.
1: Да. Да, и как бы, ну, окей, она, может быть, вживую не умеет так круто петь, я тоже вживую не умею круто петь, но я занимаюсь, она может даже не заниматься, главное, чтобы на выходе, ну, она выступает с этим треком, и все звучит хорошо. Не знаю, по мне, что... Это главное, чтобы звучало хорошо.
3: Единственное, что можем предъявить, я вот смотрела концерт, по-моему, и там прям ну такие <смех> у него в треке были похожие элементы, но это тоже вообще абсолютно неважно, потому <смех> что выпустил трек, он разошелся по ТикТоку, и все. <смех> да, в треке все, все взял, хорошо звучит, все
1: классно, все круто, я не знаю, просто такой как будто негатив, я тоже смотрела, и я не знаю, честно как Валя там ей что-то там не сказала жестко, потому что... Э, Распитание есть. Да, да. Я Где сидела и думала, там? блин, ну это Сейчас вот надо... Это надо... Это с... С... Она думала, прям сидит, это носит спокойно, <сых> и прям она просто это все принимает, принимает. И я такая, о, это <сих> да, же да. очень <сих> сложно. Я это очень сложно. Ты смотрел.
3: Я не смотрел. Ну вот. Да, поэтому да. Ну
1: вот. Просто так гасить взрослый человек, типа, там на несколько лет десятков старше, и как бы так гасить и, ну, странно. Не знаю, разные миры у всех.
3: Вот. Но это тоже хорошо, потому что получился прикольный резонанс на выпуск.
1: Реально. <смех> <Ты> просмотры. <смех> <смех>
3: <Поняли>. <смех> Мы есть везде. Мой мир Mail.ru с my.mail.ru slash basil86 по-моему, заходите.
0: Ой, я честно признаюсь, что в последнее время больше всего времени я залипаю в ТикТоке. <laughs> у меня просто oh, wow. иногда настолько сильно втягивает э, эти прикольные видосики. Я вроде как э, думаю, ну, открою там на 5 минут, посмотрю, что у нас на, на страничке, там сколько подписчиков добавилось, там посмотрю еще видосики, поржу.
1: И в итоге <laughs> что-то типа 15 минут, потом час, потом два. Прикинь, как у... ты сидишь 2 часа. По сути, это mm -hmm. ролики, ты сможешь, ну, почти все 15-секундные, какие-то там 10-секундные, да, какие-то там минутные, но да. как из-за этого может сложиться 2 часа? Ты думаешь, ну вот один, второй, третий, и вот так вот просто. Да. А раз, я расскажу знаю.
3: вам, как это же все запрограммировано уже хитрыми программистами точно, и создателями, точно. что в отличие от Инстаграма или других сетей, где надо включить там звук, чтобы посмотреть видео в постели, в сторис, у тебя сразу звук идет и сразу как бы попадает видео, которое отсеяно по вот этим критериям, которые являются контактными, которые с тобой сразу контактируют. Это либо симпатичные люди, либо какие-то странные люди, которые такие думаешь, смотришь, что за... Либо какие-то явления интересные сюжеты. Поэтому да, естественно.
2: Либо так. просто квадрат.
3: Это а Валеры в ленте такие.
0: Соцсети. Ну да, короче, с больше всего сейчас заходит.
1: Ну, заходит, да. Но я обожаю YouTube. Обожаю просто. Потому что я на него снимала... А Риду, это считается да. как
0: социальная сеть, или это больше видео. -панформа? Социальная там сеть. Там есть
3: комментики, там даже сторис. Ну,
1: социальной сеть там есть сторис, там есть комментарии. Ну, ты, выкладываешь. И ты можешь общаться с людьми там? Да, ты можешь. Ну нет, Прикинь. в плане. Нет, ну комментарии, да, но это же просто. же
0: соцсеть соц... все равно. Да? Ну, Конечно. Ну, это не соцсеть. Не, ну, нет, в общем, у меня
3: складывается так. <с <с основная соцсеть все-таки, наверное, сейчас пока еще остается Инстаграм, потому что я знаю, что в ТикТок, если ты зайдешь, ты там можно провести, оставить очень много своего драгоценного времени. Вот. И плюс частенько приходится мне, поскольку мы снимаем на мой телефон, просто там сидеть по работе именно искать что-то или выкладывать там сохраненные ролики. Поэтому все-таки стараюсь не залипать, потому что я знаю, что это может затянуть очень, очень сильно. Поэтому Инстаграм и Ютуб я смотрю там ну, за завтраком, например, какие-то видосики. И вот недавно почему-то мне пришел Facebook в, в, в моей жизни, именно Facebook Watch. Там тоже какие-то ролики, они, ну, захватывает, но в основном я смотрю там вечером на каких-то животных, собачек, чисто снять стресс какой-то после рабочего дня, потому что он знает, что типа алгоритм там, что смотришь на животных и...
1: Да, у меня в ТикТоке все рекомендации, это животчики, собачки, кролики. Ну, да, у меня в
3: Фейсбуке там смотришь, там собака встречает хозяина после долгого отсутствия. Ну, иногда пранки какие-то попадаются, я тоже раньше так смотрел, что вы позор вообще. А потом как-то, ну, тоже...
1: Втянутся. Давайте больше, хочу смотреть.
3: Ну, да-да-да, какой жесть. Я,
2: кстати, помимо вышесказанных YouTube и Facebook, и Insta, естественно, я еще в телеге в последнее время залипаю.
3: А, телега, да, там куча да, Потому
2: что там действительно есть интересные толковые каналы вот с интересным контентом, именно в плане того, что там подчерпнуть что-то новое для себя, то есть текстово-визуальную составляющую.
3: Дневники наркоманов.
0: А Телеграм — это тоже социальная сеть? Там каналы
3: есть, которые читаешь, и там посты типа... Можно
2: отвечать уже. тоже.
3: Крутой был канал, к сожалению, умер его создатель. Рынок Шкур. Богдан. Рынок шкуры тоже так чисто ради интереса заходил, посмотрел вообще, что к чему. Была песня 404, там прикольные всякие рецензии выходили.
1: Богдан Грантин, слушать, или как я. так его звали? Спасибо,
3: Умер, там <связь> один пост вышел <связь> после этого, и... <связь> пост мало. Поэтому остается только перечитывать вот старые
1: Ой, ну недавно была очень смешная ситуация, я была в Сочи, я уехала просто на три дня отдохнуть, и решила почитать директ, Открываю директ по популярным запросам, и мне там сообщение от Столярова, это... не знаю, знаете, чувак... Спорт... Да, <связь> вот, классный человек, с ним знакомый. И от него сообщение в 2019 году. Ев, можешь там что-то подсняться, там, что-то там это? Я такая, пишу ему, блин, прости, только сейчас увидела. Он такой, прошло там что-то два или полтора года, Карл, ты ответишь, как у тебя дела вообще, пипец, как долго, можно так это. И я такая думаю, блин, реально. Вот так вот, я тоже пишу кому-то, и будет там в тысячи каком-то году
3: Реально. Ким Кардашин.
1: Да, это смешно. А, Итак, я
0: могу вспомнить какое-то сообщение из директа. А целая история была, чувак мне когда на зоне был, сам что Да,
1: да, серьезно.
0: Вот это было стремненько. Навальный. Прикольно. Да, такие сообщения были.
1: Извините, может я скажу? Вы просто говорите Директ, Вредные привычки. У меня просто два трека с такими названиями. Я не поняла, что происходит.
3: Качайте треки на всей площадке. Ева Миллер, Директ и Вредные привычки. Спасибо большое. Стримьте сейчас. Да,
1: давайте. Какая
2: у тебя вредная привычка? Вредные... Мы знаем твою вредную привычку, но ты постоянно не признаешься.
0: Да, он в отеле основном. Сану. В машине.
3: Это все делают. Ну, иногда алкоголь, как бы дым, э, вот. Ну, иногда, не каждый день. Пар... Я, конечно, да Пар... В смысле? Паразика... Ты алкоголик? Ну, как я алкоголик, если я иногда а выпиваю, Я А я считаю, это не вредная не привычка. Подолк. Вот что еще?
1: Так алкоголики говорят, кстати.
3: Прокрастинация, наверное, вредная <свят> привычка. Да. Пожалуй, все.
2: У меня, ну, самая, наверное, не то, что даже вредная привычка, это черта характера, наверное. Я иногда не очень пунктуален. да, То есть я пытаюсь уместить кучу дел в сжатый промежуток времени, и из-за этого, когда что-то идет не по плану, я, как я сам говорю, присылаю минут 10-15. А,
0: я сталкивалась с, с вредными привычками и до сих пор с ней
3: не Оля. Здравствуйте.
0: Но прям каких-то слишком плохих, пагубно вредных для организма я не использовал, скажем так. Мы потом
2: специально заскриним вот это вот.
3: Вот специально В общем, у меня есть
0: вредные привычки, такие же, как и у многих людей. Насчет опоздания, конечно, у меня редко такое бывает, но... У меня всегда... Вот сегодня целый час посидела.
1: сегодня, сегодня я решила, что надо положить этому конец. Но и тут-то было. И <свят> у меня вредная привычка, ну, конкретно для меня это считается реально большой вредной привычкой. Я постоянно ем чипсы, это реально проблема. Ну, то есть я могу не позавтракать и а съесть чипсы, я могу в день... Э, ну, как будто пачек здесь есть. Прикольно. И я, а, я, мне везёт. просто стремно. Мне, ну, я могу отказаться от сладкого, но от чипсов отказаться я никогда в жизни не смогу. После этого у
2: тебя будут а э, контракты повалиться. Мои лис.
1: любимые <свят> крабовые лоис.
0: Блин, а знаешь, какие мне нравятся? А, их сейчас уже нет почти в продаже. А, Московская со картошка. Семга или типа такие были, помнишь? Шерепленые.
1: А, да, и я поняла. Нет, Фиолетовые. Ее не могу найти вообще. да.
2: За политикой следим, не придерживаемся какой-то там правой или левосторонней тенденции. Центристы,
3: вот, да. что ли, получается?
2: Ну, около того. Ну, на самом деле следим, следим за геополитикой, следим за внутренней политикой, потому что это касается нашей жизни, безусловно. Плюс, когда планируем гастроли, тоже анализируем, что происходит в том или ином регионе, как это может сказаться на репутации, потому что действительно ну, артистическая работа она подразумевает выступление перед публикой в первую очередь. Но если углубляться в спонсорские, да, то есть на, что это, там, на чьи деньги это финансируется, то здесь возможны определенные последствия, и мы никогда не хотим, чтобы нас ассоциировали с с тем или иным э, каким-то политическим движением.
3: Мы просто ремесленники поем для всех, где есть райдер.
2: Да, и вот э, из, из последнего, наверное, у нас была запланирована турецкая история в мае, но, ну, как мы прекрасно знаем, после переговоров, э, ну, многие говорят, что это не политическое решение, а пандемическое, вот, но, опять-таки, да, кто его знает, вот. Турцию закрыли, приходится сейчас перестраивать свой гастрольный график.
1: Я не особо слежу за политикой. Ну как, последние новости, там, которые все обсуждают, я, конечно же, в курсе и все такое. Я тоже не особо не принимаю ничью сторону, потому что это вообще стрёмная тема. Но я никогда даже на выборы не ходила. То есть у меня бабушка все время ходила. Я такая... не заходила даже. Мне было это не особо интересно. Вот. Но я считаю, что реально много людей мучаются... Просто так, возможно. Вот. По, по... как это сказать? Заморачиваются.
3: Не, И плохо так? живут, в смысле? Но... В нашей стране.
1: Ну, да, это правда. Ну ладно, не
3: буду, я не ложусь
1: Ну типа, незаслуженно, короче.
3: Это любимый вопрос, я думаю, где же он настигнет меня. Давай, ответишь.
0: Да, ты ответишь на него.
3: Ну, я не буду, знаешь, там, типа, эти, как в Москве, типа, вот эти интервью, там, ну, сколько миллионов рублей тебе хватит месяц? Да не, я на самом деле человек скромный, и, я думаю, мои коллеги тоже, 4. я думаю... Я думаю, мы могли бы прожить, э, и были такие, наверное, времена, поскольку у нас, как бы, вари... ну, были времена, там, у нас, когда варьируется, там, от нуля и, там, до всяких круглых сумм. Ну, короче сто сто пятьдесят тысяч я думаю вот так в день в, в месяц в принципе можно нормально хорошо жить вот можно и на меньше в принципе как бы людей средняя заработная плата тридцатка
0: наверное да если поставить
3: себе цель я в курсе что как бы средняя невысокая но мы сейчас именно говорим про нас и вот я считаю что такие рамки хорошие
1: я, на самом деле, всегда в детстве. У меня был момент, когда мама хорошо зарабатывала, и она там отведела мне в магазин, и мы покупали мне одежду на 30 тысяч, это было прям очень много, я, и я была так, такой крутой в школе, ну, то есть вообще. А потом произошел, когда доллар вырос очень сильно, и произошел какой-то пипец, и у нас реально было очень мало денег, что там мы не могли купить какие-то именно вкусняшки, Там мы покупали только нужное. И я всегда мечтала ходить в магазин и не смотреть на цены, не считать, сколько что стоит. И когда я реально добилась того, что иду в магазин, и я не смотрю на цены, возможно, это плохо, но я просто мечтала всегда, чтобы я покупала то, что я хочу, и не важно, сколько это стоит. Ну, для меня деньги — это правда важно. И круто, когда ты можешь заработать и тратить, сколько ты хочешь, чтобы тебя никто не осуждал, потому что это только твое желание, и только ты зарабатываешь на себя. И ты имеешь право тратить деньги на себя, сколько ты хочешь. Не знаю, для меня, сколько я трачу в месяц, я вот особо Егор не смотрю.
3: — я слышал. — Не, сказал. я особо
1: не смотрю. Ну, допустим, если я еду куда-то в путешествие, вот недавно была в Дубае, но ну, я потратила там надежду, ну, тысяч четыреста, может. Ну, то есть, ну, я ее ношу, я купила реально крутую, дорогую одежду, там, кроссовки. И я реально наслаждаюсь этим. Я заработала деньги, я их потратила. Вроде все честно. Вот. Поэтому не хотите меня. Вот.
3: Да, в принципе, я вот скажу за все, что у нас личная жизнь устроена. Что касается влюбчивости, ну, это уже немножко другое. Это как бы касается гормонального фона, и когда ты видишь человека, который тебе нравится, естественно... Доктор Косинский. Да. Звоните, проконсультирую вас. Анализы бесплатно. Да, вот мой лаборант, мой лаборант сидит. Ну, влюбчиваяся это когда видишь человека, который меняет как твой гормональный фон, естественно, ты на нее как-то, ну, по-другому к нему. Склинал. По-другому, короче, к нему относишься, рассматриваешь как-то вот именно как объект твоего внимания. Ну, немножко по-другому, чем каких-то других людей, которых ты видишь. Это может быть и случайно прохожий, твой коллега, какое-то новое знакомство. Случайно прохожий. Ну да, что нет, ты видишь, какой-то такое интересное, как бы такой, о, вау! Вот, влюбчивость, в общем, варьируется по-разному и зависит от многих обстоятельств, которые влияют на, в общем, твой гормональный фон, на твою химию. Даже если в личной жизни все хорошо.
1: А сейчас отношений у меня нет. У меня были отношения, они длились почти два года. Вот. Сейчас их нет. Но я скажу, что я не то чтобы влюбчивая, ну нет, ладно, я влюбчивая, но мне достаточно просто в тересах доверен. То есть, если кто-то для меня хороший что-то сделает, со мной пообщается денечек там, э -э, то я уже такая думаю, блин, Сорисуйте. ты такой хороший, ты такой классный. Ну, реально, у меня есть такая тема, но потом через два дня у меня вот так вот резко, ну, как отрезают просто. я такая, вау, типа, что это было? Ну, то есть, у меня вот как-то вот так вот волна
2: какой урод? Ну, реально, то
1: есть, сначала нравился человек, а потом такая... Да, как он Бимок вообще нравится, да. что за бред вообще, Ну вот у меня такая тема есть, да. Круто. Ну да, это весело.
2: У меня, кстати, вот отношение к этому одно время было крайне негативное, да, потому что, ну, во-первых, я считаю, что в девушке должна быть индивидуальность. Когда эта индивидуальность закрывается какими-то шаблонными, да, такими вот делами, да, то есть все сделали губы, все сделали губы, все сделали грудь, все сделали грудь, там, задницу еще там... — Брови. — Брови, потом. Монобровь потом будет модная. Сделаю тоже монобровь. —
3: Круто. Жду этого времени. —
2: Красавчик, ты можешь уже сделать. Вот. И... Для меня лично, да, то есть это закрывает внутренний мир, да, то есть я вот как мужчина, допустим, с такой девушкой, скорее всего... Ну, пообщаюсь, безусловно, да, то есть но ну, серьезно никогда расценивать ее не буду. Вот. В то же время, да, то есть есть люди, которые ну, стараются просто ну, подтянуть какую-то свою эстетику, условно говоря, да, то есть ну, не всем от природы дана красивая внешность. Кто-то хочет там скорректировать нос, кто-то еще что-то, да, то есть во всем должна быть мера, да, то есть когда лепехи в пол лица, да, то есть и, ну, как бы это ужасно, я, я считаю. Вот когда есть какой-то очевидный дефект, который ну, снижает качество жизни человека или человек, человеку некомфортно с этим жить, и он это делает ради того, чтобы этот изъян убрать, это нормально.
0: Я, честно скажу, я ни разу не прибывала к классической хирургии, а, но отношусь к этому абсолютно нейтрально. Если кто-то хочет там себе сделать что-то, и если это нужно, там, считает человек, то почему бы и нет. Но если нет, то так даже как-то, наверное, лучше. Я вообще считаю, что очень важно в человеке это его обаяние, как он себя ведет, как он себя сам чувствует. И некоторым людям не обязательно подстраиваться под какие-то меры красоты, придуманные нами же самими. И я считаю, что если у тебя внутри все гуд, то и снаружи будет все лучше. Йоу.
1: Но у меня есть много людей, у которых там, не знаю, чуть сделаны губы там, или грудь, или еще что-то. Ну, да, что как Но как есть так. такие знакомые у меня. И я отношусь к этому вообще ну, неплохо, нехорошо. Ну, то есть, если человеку нравится, то, ну, сорян, на меня вообще никак это, ну не должно на меня это влиять. Это дело человека, допустим, ты сделаешь себе что-то, я скажу, блин, молодец, круто, что ты решилась, но я не знаю, как-то тебя поддержу или еще что-нибудь. Но это никак не должно касаться меня и нашего общения. Я не знаю, я из-за этого не перестану там с кем-то общаться. Вот, как бы главное, да, что в меру было. Короче, у нейтралочки. Ну да, почему
2: бы нет? Нейтралочки проехали. Ну, с BTS, конечно же.
3: Да, у нас мало участников.
2: Раньше были Black Eyed Peas, теперь BTS.
3: Мы все, допустим, раньше думали, что, точнее, пришли к выводу, что, в принципе, нам подойдет какой-то диджей, который спродюсирует нам классный трек. Может быть, какой-нибудь Менбек, например. в тренде еще. и Громеносный казах.
2: Ну, или какой-нибудь ноунейм типа там
3: не знаю.
0: Ноунейм no типа диест.
3: Да, Infected Mushroom.
0: Диджей
1: Smash.
3: Mm
0: -hmm.
1: А что, классно?
0: Что
3: что mm -hmm.
1: Ну, я из русских артистов российских, наверное...
2: Санстасанка.
1: Да нет, что ж ты пристал-то yeah. с ней? Uh, ну, я не знаю. Егор Крид, может быть, было бы круто. Yeah. Ну, реально, это как бы... Top. Это вот Он топчик, да, поэтому yeah. круто. А из зарубежных. Конечно, я бы хотела там сберить Диспирс, но к сожалению, но наверное, уже да.
3: Хотела бы со
1: Snoop Моя мечта. Просто это было бы я не знаю, мне кажется, если у меня будет Физ Снэмдогом, можно умирать, в принципе, на следующий день. Ну, как бы... Аккуратнее, с Жиганом
2: почти так произошло. Ну, блин. Не, реально,
1: это круто. У меня когда-то
0: была мечта с Аэрос Мидо прикинь записать. Ну, наверное,
3: я не успею. Не, ну, вообще,
2: если, конечно, так мечтать, действительно, то хотелось бы поработать с западными саунд-продюсерами, с диджеями и так далее. Потому что все равно экспансия нашей музыки на Запад, она очень ограничена. То есть у нас ни у кого пока нет таких артистов. Ну, вот Иман это просто вот... Мы, мы много раз шутили... Интер... Да, много раз шутили в интервью по поводу Грэми. И вот его пример, да, он показал, что вот такая шутка, она действительно может стать реальностью, да, если, ну, вот так вот обстоятельства сложились. есть
1: доля права, да. потому что если
2: посмотреть историю того, как трек вот «Роузес» в ремиксе стал популярным, да, то есть это же просто, ну, люди какая-то, он в ВК просто начал мультиплицироваться, потом очистили права, потом там начали где-то в Италии крутить, еще где-то, еще где-то, и вот так вот он попал там в топ, не знаю, топ-20 билборда и так далее. Для того, чтобы это все вообще было реальным, да, то есть надо в первую очередь, чтобы продукт, который мы производим, я не очень люблю музыку продуктом называть, но тем не менее. А, это бритц был, да?
3: Все. Прости.
2: Развернуто, извиняюсь.
3: Когда перестраиваются без поворотника и перед тобой, вот это жестко. Не люблю такое вообще.
2: Бесит в людях, сейчас если так кратко, то... Нечестность бесит в людях невоспитанность тире отсутствие чувства то особенно с незнакомыми людьми. Ну и пробки реально бесят.
0: А мне нравится петь, наряжаться и mm -hmm. слушать разные классные шутки. Ну, в общем, находиться в компании людей с классным чувством юмора.
1: Соте надо было говорить, что нравится или что не нравится. А может, Я что-то потеряла нравится. суть. Это это. А ну, мне не нравится. Ладно, больше не нравится. Все скажу. Мне не нравится, когда люди лицемерят, ну, то бишь там врут и скрывают это как-то. Это прям очень бесит. Вообще зачем так делать? Не нравится, то очень много времени тратится на дорогу. И не нравится, что, я не знаю, что день короткий.
3: Сейчас длиннее будет. Ну да. Надо было TikTok хаос снимать в этом на Соколе, там такой дачный поселок художников даже меньше было
0: бы. Такое люблю. А, я пою классно наряженная в компании крутых
2: юмористических
0: в людей. Канди -клаб. Канди -клаб. Ну в общем да. А,
2: да. Жить бы. Да. Я такое обсуждаю перед Грэмми все-таки в какой номинации мы получим.
3: Е -е <свят> ну, надеюсь, что будет э, существовать еще и здравствуйте, и успешно существует наша группа.
2: Грэмми после того, как Вася найдет, естественно. И я.
3: Блин, а почему ты <свят> ну, да, что... обрекаешь группу на... Это ребята,
2: это
3: Короче, все, чтобы было нормально, и продолжался рост, или хотя бы мы сохраняли позиции. Вот.
2: Метр девяносто шесть, вообще. Ну,
3: я
1: хочу, точнее, я буду э, где-то за границей, э, успешным, богатым человеком. Беларусь. И... Э, э, Литва. Не знаю, ну все у меня будет круто, я не знаю, увидимся через 10 лет. Захтан.
3: Ближар... У нас есть крутой сингл, который мы сейчас готовим от очень крутых ребят. Это, Игорь ну, Крутой. Ну, практически можно сопоставить по уровню крутости этих ребят Игоря Крутого они сделали. Но мы все короче. раскроем. в общем готовим Сингл от крутой сонграторской команды.
1: У меня скоро трек выходит недели через три. Ну, относительно скоро. Вот, поэтому ждите, все будет круто.
2: Это как раз тот трек, который... Открутый, открутый.
1: Надеюсь, у меня уже вышел трек «Правила». Обязательно его слушайте. Если он не вышел, то, ну, запомните название и ждите его, в принципе.
3: Самое главное в жизни — это подготовиться и уметь и всегда быть готовым ко всему, в том числе к ответу на сложные философские вопросы, как этот.
2: Главное в жизни это жить в гармонии с собой и с окружающим тебя миром.
1: Главное в жизни это сама жизнь. Ебой! Главное в жизни это, наверное, хорошие мысли в голове, потому что я считаю, от них все идет. Да, Вс, мы сами все
0: хлопаем. Yes. Прикольно.